0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o książce, którą czytał Kamil i będzie to Matka odchodzi, tom poetycki Tadeusza Różewicza, który został wydany 22 lata temu, a 21 lat temu został nagrodzony nagrodą Literacką Nikę trochę dużo takich książek właśnie skupionych wokół tej nagrody ostatnio w naszym podcaście. Tytuł sugeruje temat. Kamilu, jak Różewicz opowiada o odejściu matki? Cześć wszystkim, witajcie, witaj Maćku. Myślę, że tym
1: tytułem i tym rodzajem literatury zaskoczyliśmy trochę naszych słuchaczy dzisiaj, ale rzeczywiście sięgniemy po tą poetycki, taki niestandardowy tom poetycki, o tym, o czym zaraz powiem. Właśnie Tadeusza Ru- Różewicza. Co chcę powiedzieć, to to, że w naszym podcaście za często o, o poezji nie rozmawiamy. W zasadzie rozmawialiśmy tylko raz wcześniej, mówiąc o Eugeniuszu Onieginie, Puszkina. Natomiast tym razem będziemy mówić o y, tomie poezji, który, jak już powiedziałem, jest dosyć niestandardowy. Pytasz mnie, jak, o, jak y, Różewicz opisuje odejście matki? Tak naprawdę ten tom nie jest tylko o odejściu matki, to nie jest tylko opowieść o tym jednym momencie. Tak naprawdę Matka odchodzi, to jest taki bardzo intymny i piękny, piękne przejście przez całe życie rodzinne poety, przez okres dziecięcy, przez ten moment, kiedy on odkrywa w sobie poetę, z czym to się wiąże, co to jest w ogóle za stan przez trwanie przy matce w chorobie nowotworowej, przez żal, że nie udało się zrobić mu tego wszystkiego, co matce obiecał i czego teraz już zrobić nie może. I ta matka, która odchodzi w pewnym momencie, również w pewnym momencie tego tomu, Cały czas jest jakby obecna, bo, bo to widać w słowach autora, w jego działaniach, w motywacji. Wpływa tak, na, tak naprawdę na wszystko, co Różewicz robi i też w jaki sposób pisze. Tam pojawia się takie zdanie, teraz kiedy piszę te słowa, spokojne oczy matki spoczywają na mnie. I to jest też takie świadectwo tego, że ta matka była i, i zawsze będzie. Będzie pewnego rodzaju usposobieniem szczęścia, piękna, ale też bólu i tęsknoty. W życiu, w życiu Różewicz'a. Tutaj należy też dodać, że ten tom został, tak jak powiedziałeś, napisany czy wydany w 1999 roku, i jest pisany już z perspektywy 80-latka prawie, czyli dojrzałego mężczyzny, dojrzałego poety. I to jest punktem wyjścia do, do czytania tej książki: ocena jakby roli matki w życiu z perspektywy tak długiego życia. Dlaczego ten tom jest niestandardowy, bo o tym jeszcze nie powiedziałem? Dlatego, że tak naprawdę on jest bardzo urozmaicony pod względem gatunków, które się w tej liryce tutaj znajdują. Bo poza tym, że mamy oczywiście wiersze, to mamy też wspomnienia, opowiadania, mamy też karty z dzienników, nawet mamy fotografie czy skany listów. Więc to jest takie złożone dzieło i bardzo różnorodne i atrakcyjne pod względem formalnym. Natomiast Jest to też dzieło atrakcyjne pod względem perspektyw, które jakby obrazują nam życie samego Tadeusza Różewicza, ale też jego matki. Bo po pierwsze mamy w tym dziele wiersze Tadeusza Różewicza, które powstawały przez okres kilkudziesięciu lat, również powstawały podczas okresu wojennego. Natomiast znajduje się tam też na przykład spory i obszerny fragment pamiętnika samej matki tytułowej matki Stefani Różewicz i to jest fragment dziennika z początku XX wieku, w którym ona opisuje swoje dzieciństwo na polskiej wsi. Bardzo interesujący jest to opis, bo jest to też opis bardzo specyficznego środowiska, bardzo ubogiej wsi, opisany dosadnie, ukazujący właśnie skrajne ubóstwo polskiej wsi tamtego okresu, ale też ogromną zabobonność ludzi. Więc pod względem takiej... Takiej faktologii to też jest bardzo interesująca część tego dzieła, część, która napisana w zasadzie jest przez jego matkę. Pełny obraz rodzinnego życia Różewiczów dopełniają też zapiski z pamiętników braci Tadeusza, więc jakby tak jak słyszysz, jakby ten obraz
0: jest kształtowany z bardzo różnych perspektyw i wydaje mi się, że to jest też bardzo interesujące. Tak jak ja pierwszy raz zobaczyłem ten tytuł, bo napisałeś mi, że będziesz o tej książce mówił, to oczywiście ona od razu mi się skojarzyła z Bezmatkiem i moje jedno z pierwszych pytań, które pojawiły się w mojej głowie, bo ja niestety tej książki Różewicza nie znam, to to, czy, w jaki sposób on to robi, czy to jest literatura sentymentalna, czy on... Wspomina matkę w taki niezwykle właśnie sentymentalny sposób, czy może robi coś nowego w tej książce, stara się znaleźć jakieś nowe sensy, zinterpretować to traumatyczne zdarzenie, jakim jest śmierć rodzica?
1: To znaczy na pewno jest to formalnie inna pozycja niż bez matek, równie emocjonalna i... Myślę, że to to łączy te dwie pozycje. Natomiast Tadeusz Orzewicz to jest poeta z najwyższej półki i to to można poczuć w tym. I on wydobywa piękno w tej poezji w taki sposób, w jaki potrafią robić to tylko naprawdę poeci najwyższych lotów, tak tak mogę to określić, bo bo jeśli poezja jest czymś, co powinno nas przyprawiać o o, o ciarki, to to, to ja miałem takie, takie momenty i takie uczucia w trakcie czytania tego. Różewicz wydobywa po prostu piękno relacji, piękno momentów rodzinnych, piękno spojrzeń, piękno domu. To jest jest wspaniały motyw, pięknie przedstawiony i i również oddziałujący niezwykle na, na czytelnika.
0: Mnie w ogóle niezwykle interesuje to, jak on mówi o swojej matce, na przykład jakiego języka używa, czy na przykład ten świat poety jest jakiś podobny do świata matki, czy te światy się jakoś przenikają, czy on właśnie wiesz, portretuje ją z takiego, nie chcę powiedzieć piedestału, ale z właśnie z, gdzieś tak stojąc obok, jako ten wielki poeta, artysta. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Wiesz to tak naprawdę matka i osoba definiuje życie Tadeusza Różowicza. Dla mnie to tak wygląda. To jest ogromny wpływ i tak naprawdę jej odejście to jest już jakby zmiana postrzegania świata i samego siebie. Ta matka tworzy pewnego rodzaju kontrast w stosunku do samego Tadeusza Różewicza, ponieważ on jest osobą, on jest poetą, on jest osobą, on jest intelektualistą, który, który ma w sobie bardzo dużo sprzeczności, bardzo dużo niezrozumienia dla świata, bardzo dużo pytań na temat natury dobra i zła. Matka natomiast jest symbolem pewnego ładu moralnego świata z bardzo. Jednoznacznymi konkretnymi granicami pomiędzy dobrem a złem, między kłamstwem a, a prawdą i dlatego jej odejście jest jakby zmianą perspektywy postrzegania świata i własnej osoby. Tam jest też taki fragment, jeśli chcesz usłyszeć jak pisze o matce. To może zacytuję coś z tego tomu. Przez wiele lat obiecywałem mamie trzy rzeczy, że zaproszę ją do Krakowa, że pokażę zakopane i góry, że pojadę z mamą nad morze. Mama nie zobaczyła nigdy w życiu Krakowa, nie widziała ani Krakowa, ani gór z morskim okiem w środku, ani morza. Nie dotrzymałem obietnic, minęło od śmierci mamy prawie pół wieku. Zresztą przestaje się interesować kalendarzem i zegarem. Czemu jej nie zawiozłem do Krakowa i nie pokazałem sukiennic Kościoła Mariackiego, Wawelu, Wisły? To też świadczy jakby o tym, że to wydarzenie, które stało się pół wieku temu, tak naprawdę ciągle oddziałuje na, na Tadeusza Różewicza.
0: Mm-hmm. Bardzo pięknie to jest napisane i jakie to sprawdziwa, prawda? Że, że za dużo mówimy, za mało robimy, a kiedy chcemy już robić, to nie mamy już na to czasu, bo ten czas został nam już zabrany. Przeczytałem, że Anna Freilich w Przeglądzie Polskim napisała o tej książce, że jest skoncentrowana jak najbardziej na prywatnym życiu jednej rodziny. Stanowi też jednak odbicie całej epoki, że poprzez przeżycia tej rodziny czytelnik zatrzymuje się jakby na kilku najważniejszych stacjach ubiegłego wieku. Mam to rozumieć w taki sposób, że ten tom nie tylko skupia się na takim jednostkowym, indywidualnym spojrzeniu rodziny Różewiczów, samego Różewicza czy jego matki, ale również jest jakimś odzwierciedleniem tego, co dzieje się w historii, w tle, tak?
1: Myślę, że tak, ponieważ ta opowieść poetycka jest rozłożona tak naprawdę na bardzo długi okres, więc możemy poznać Polskę z różnych okresów, zarówno tę polską wieś z czasów zaborów, jak później yy, ogromną biedę po II wojnie światowej, czasy PRL-u, to wszystko stanowi tło tych opowieści Tadeusza Różewicza, więc mogę zgodzić się, że tak, że jest to pewnego rodzaju przekrój przez dzieje Polski w ostatnim stuleciu.
0: A chciałbym wrócić do tego, o czym mówiliśmy troszeczkę wcześniej, o Bezmatku i o tych różnicach między tymi książkami. Nie wiem, czy chcesz w jakiś sposób porównać te książki, bo one właściwie traktują chyba o tym samym temacie, prawda? Uważasz, że byłoby to feria porównywać, czy lepiej tego nie robić?
1: Na pewno pewnego rodzaju podobne uczucia pojawiły się u mnie przy czytaniu "Bez matka" i Matka odchodzi. Mówimy oczywiście też o tym porównaniu, bo obie książki pojawiają się w naszym podcaście. Na pewno jest wiele innych też powieści, które, powieści i innych dzieł literatury, które, które dotyczą tego tematu. Natomiast jakby Różewicz to jest głos bardzo doświadczonego człowieka, który przeżył wojnę, zaznał biedę, stracił właśnie matkę i on mówi o o tych relacjach, o, o uczuciach w taki sposób, że y, kierują czytelnika jakby zupełnie na inny poziom myślenia o człowieku. No, to, to bez wątpienia jest dla mnie takie doświadczenie literackie, jakie zdarza się nieczęsto. Pod tym względem. Y, ten tom, Matka Odchodzi wzbudziła we mnie dużo więcej emocji i bardziej mnie zastanowiła niż Bezmatek, natomiast Bezmatek wspominam też jako bardzo wartościową pozycję. Chcę jeszcze dodać, że może różnica też tkwić w tym, że Bezmatek dotyczył jednak relacji matka-córka, tutaj mamy relację matka-syn, to są też pewnie inne środki wyrazu, inna wrażliwość, też inna ekspresja.
0: No szczególnie, że właśnie Różewicz jest poetą, co też nie jest bez znaczenia, bo tak jak na przykład um, mówiłem to w poprzednim odcinku o Barysie, który właśnie też ma takie, taki background poetycki gdzieś ta poezja właśnie jego, mimo że jest to zupełnie początkujący, bardzo młody autor, to gdzieś ta właśnie jego miłość do poezji wbija w, też w tej prozie i myślę, że takie teksty szczególnie są warte uwagi, bo są po prostu przepiękne. A mam do ciebie takie jeszcze pytanie, bo jak już rozmawiamy o tomie poetyckim, to mam pytanie, czy ty czytasz poezję? Wiesz co,
1: nie, nie czytam poezji, albo nie czytam jej regularnie, tak może powinienem powiedzieć. Poezja przez długi okres czasu jawiła mi się jako coś, co jest dla mnie niedostępne, bo jest za trudne do interpretacji. Troszeczkę wyniosłem taki sposób pojmowania poezji ze szkoły, muszę przyznać, I zastanawiam się, czy tutaj właśnie szkoła pełni bardziej funkcję takiego twórcy pasji do poezji, czy wręcz przeciwnie. Bo bo co chcę chcę powiedzieć, to to właśnie, że że troszeczkę te narzucone interpretacje poezji, ten jeden wyraz poezji i myślenie to, co autor miał na myśli, troszeczkę zniechęca, jeśli po prostu nie potrafimy tego zrobić. Zapytałeś, czy czytam poezję? Zaczynam czytać poezję, bo zaczynam pojmować ją w pewien sposób inaczej, z pewnego rodzaju większym luzem. A jeśli nie luzem, to możliwością stworzenia własnej interpretacji. I też pogodzeniem się z tym, że nie każdy wiersz, nie każda forma liryczna będzie dla mnie zrozumiała. Nie zawsze zrozumiem, co poeta miał na myśli.
0: I to jest chyba też ok. Tak. Ja też nie czytam poezji, ale nie dlatego, że mam jakieś koszmary po po, czytaniu poezji w szkole. Aczkolwiek to ciekawe, co powiedziałeś, bo po pierwsze, to tak mi się wydaje, że szkoła w dużej mierze nie tylko zabija sympatię do poezji, ale chyba w ogóle do czytania, bo niestety trzeba czytać te wszystkie opasłe książki, które nie, nie zawsze są ciekawe i które um, musimy czytać, bo jesteśmy do tego zmuszani, ale to już jakby historia chyba znana i ja też może na inny odcinek. Natomiast um, faktycznie przypomniała mi się też taka scena um, ze szkoły, że była taka jedyna i słuszna interpretacja danego wiersza i to, co ty właśnie powiedziałeś, że, że trochę jest... Um, nie wiem, czy zabijane jakieś takie odczytywanie własne, czy to wynikające z, ze zbyt małego doświadczenia, czy braku umiejętności, jakby tutaj zawsze nauczyciel stara się nas naprowadzić na odpowiednie tory, ale ja mam w swoim życiorysie taką właśnie sytuację, że byłem pewien tej interpretacji. To nie jest tak, że ja zgadywałem, ja to po prostu czułem i, i tak odczytałem ten wiersz, natomiast moja interpretacja została bezlitośnie zmiażdżona. Tak mi się teraz to zupełnie przypomniało przypadkiem. Ale wiesz co, myślę, że powinniśmy czytać poezję z dwóch powodów. Po pierwsze taką poezję współczesną, taką naprawdę współczesną, taka, która powstaje, w, w ciągu ostatnich kilku lat powstała, dlatego że y, wydaje mi się, że poezja jest bardzo ciekawym nośnikiem języka I ja też jestem takim miłośnikiem wynajdowania ciekawych słów, jakichś związków frazologicznych, zbitek itd. i tak dalej, takiego słowotwórstwa też i chyba nikt nie robi tego tak dobrze, tak świeżo, jak właśnie ci współcześni poeci i poetki. Wydaje mi się, że robią to o wiele lepiej na przykład niż um, prozatorzy i prozatorki. Natomiast z drugiego powodu powinniśmy czytać trochę więcej poezji, dlatego że coraz częściej się zauważa, że, że młodzi ludzie, jeżeli nie podesz im czegoś w postaci wieszkawa kawa na ławę, czegoś wprost, to oni nie są do końca w stanie tego zrozumieć. I być może gdyby właśnie czytano trochę więcej poezji albo trochę w ogóle więcej fikcji literackiej, więcej literatury, książek w ogóle, to myślę, że byłoby trochę lepiej z takim właśnie myśleniem abstrakcyjnym, metaforycznym, właśnie własnym interpretowaniem tego, co się słyszy albo czyta. Myślę, że to by mogło mieć bardzo pozytywny wpływ.
1: Zgadza się. Ja bym tutaj jeszcze namówił do tego, żeby być cierpliwym
0: w pojmowaniu
1: tej poezji, żeby nie zniechęcać się za szybko po prostu nie czytać jej też za dużo na samym początku, bo to też może wprowadzić pewnego rodzaju chaos i, taką, i takie stwierdzenie, że no nie rozumiemy wszystkiego, więc, więc to chyba nie jest dla nas. Tak nie jest do końca. Zawsze możemy trafić na swoich, swoich artystów, swoich twórców, którzy będą mieli ten sposób wyrazu, który będzie do nas trafiał. bo przecież tutaj też chodzi o to, żebyśmy się utożsamili z tymi słowami w jakiś sposób. Przeczytałem też taką, taką definicję dobrej poezji jako tej, która Wzbudza gęsią skórkę, że to jest wyznacznik dobrej poezji. Więc, więc warto poszukiwać tych autorów, którzy będą na nas oddziaływać w taki emocjonalny sposób. Ja może przypomnę sobie i powiem Wam o tym, jakie dla mnie wiersze w. W historii mojej przygody z poezją zrobiły największe wrażenie, które pamiętam jako te, które wywarły właśnie na mnie duże wrażenie. Poza Różewiczem, który, którego pamiętam z liceum i którego właśnie bardzo lubiłem, był taki wiersz Ocalony, który rzeczywiście miał bardzo taką znaczącą emocjonalną treść, ale chciałbym też tutaj zmienić jakby atmosferę i zwrócić też uwagę na Wisławę Szymborską, która według mnie jest niezwykle inteligentną i przewrotną poetką. Jest taki taki wiersz nieczytanie, zacytuję go teraz, bo, bo uważam, że jest naprawdę fantastyczny. Do dzieła Prusta nie dodają w księgarni pilota. Nie można się przełączyć na mecz piłki nożnej albo na quiz, gdzie do wygrania Volvo. Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami. Podróżujemy szybciej, częściej, dalej, choć zamiast wspomnień przywozimy slajdy. Tu ja z jakimś facetem, tam chyba mój eks. Tu wszyscy na golasa, więc pewnie na plaży. Siedem tomów litości. Nie dałoby się tego streścić, skrócić albo najlepiej pokazać w obrazkach. Szedł kiedyś serial Lalka, ale bratowa mówi, że kogoś innego na P. Zresztą nawiasem mówiąc, kto to taki? Podobno pisał w łóżku całymi latami, kartka za kartką z ograniczoną prędkością, a my na piątym biegu i odpukać zdrowi. To wiersz Wisławy Szymborskiej, a a moje najwcześniejsze wspomnienie wiersza... To jeszcze była chyba podstawówka. Był taki wiersz Symeona Potockiego. Pamiętam, że on mi się podobał pod względem formy, bo byłem dzieckim, uwielbiałem takie dziwne słówka i tam było ich wiele. I był bardzo krótki, bo miał tylko trzy, dwa wersy w zasadzie. Wrył się w moją pamięć i potem go szukałem długo, długo, bo ze względu na to, że on nie jest popularny, to trudno było go znaleźć. No ale w końcu znalazłem i mam go też dzisiaj przed sobą. Napisał go Symeon Potocki, to jest twórca z z XVIII bądź XVII wieku, człowiek jest bąbel. Człowiek jest bombol szkło, lód, bajka, cień, proch, siano, sen, punkt, głos, dźwięk, wiatr, kwiat, nic by go królem zwano. Pamiętam ten wiersz do dziś, taki przewrotny, ale też jakby nacechowany takimi słowami, które były dla mnie jako dziecka atrakcyjne, ale też dziś widzę, że ma w sobie on taką prostą, ale mocną treść o tej kruchości człowieka. I w ogóle o jego roli w świecie prawdopodobnie. No i chyba tyle z moich wspomnień, tak na szybko.
0: No wspaniały wieczór poetycki. Tutaj zaserwowałeś, a właściwie poranek, bo przecież jest niedziela, dziesiąta rano, albo po dziesiątej. No cóż, wiesz co, zmotywowałeś mnie. Chyba przeczytam kilka wierszy i być może jeszcze w którymś z odcinków, może w jakimś podsumowaniu na przykład tego sezonu, jak jeszcze wrócimy do tych książek, o których teraz sobie mówimy, i między innymi do poezji, no to postaram się też w takim razie przeczytać jakiś wiersz, ale właśnie ja chyba wybiorę takich twórców bardzo współczesnych, bo też wiem, że w Polsce mamy świetnych współczesnych, takich naprawdę bardzo współczesnych młodych autorów i autorki wartych uwagi, bo oczywiście do tych klasyków typu Różewicz czy Szymborska no to zawsze możemy wrócić, ale ale chciałbym znaleźć coś. Ja lubię, wiesz, wiesz ja lubię znajd- odnajdować jakieś takie zupełnie nowe głosy. Różnie z tym realizowaniem tego postanowienia jest, ale spróbuję coś znaleźć i też ci przeczytam. A dzisiaj bardzo Ci dziękuję za to, że opowiedziałeś nam o tym tomiku poetyckim Matka Odchodzi i za piękne recydowanie dwóch wierszy.
1: Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do usłyszenia. Cześć. Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.